0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ein herzliches Willkommen, diesmal zu einer Folge, einmal mehr zum Thema Authentizität. Und ich habe von einer ganz lieben Kollegin eine Fülle von Fragen bekommen, die sie wirklich umtreiben und ich höre oder lese auch aus diesem Schreiben, aus unserem Kontakt, dass da gerade wirklich auch eine Schwere drin steckt, eine Anstrengung. Und so mag ich mit Dir die Fragen teilen, in die ich hier und da eintauchen mag, zu denen ich Resonanz geben möchte. Und es ist so dieses Thema, wenn Du beginnst, Dich auf den Weg zu machen, auf diesen Weg zu Dir selbst, wenn Du beginnst, Deinem Innersten zu begegnen. Und da ist es für mich persönlich ganz gleich, mit welcher Methode, was auch immer Dich erfüllt, was auch immer Dir diesen Spiegel gibt. Ab dem Moment, wo schon im Endeffekt der Entschluss da ist, diesen Weg anzutreten, entsteht Veränderung. Und du wirst definitiv nicht mehr die oder derjenige sein, der du warst vorher. Und das ist gut so. <lacht> Doch alles, was bis hierhin natürlich dich begleitet hat, alles, was bis hierhin wesentlich war und da gerade natürlich auch das Umfeld, die Familie, die gewählte Familie, der Ort, an dem du vielleicht bist und, 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 auch da wirfst du oder beginnst du einen ganz neuen Blick drauf zu werfen. Und das vielleicht ein, ein Stück weit vorneweg, bevor ich jetzt mit dir einmal die Fragen teilen mag, denn diese lauten, warum reagieren meine engsten Freunde und meine Familie so unterschiedlich stark auf die Veränderung meiner selbst. Das ist die Furcht, mich zu verlieren. Weshalb ist ihnen nicht bewusst, dass sie sich durch ihre Abwehr mir gegenüber und die damit verbundenen Vorwürfe, die Distanz zwischen uns viel größer wird, anstatt sich liebevoll voll dort abzuholen, wo man gerade steht. Weshalb ist man nicht mehr die tollste Freundin, der spannendste Mensch, die ulkigste Nudel, wenn man sich eben nicht auf Kosten anderer belustigt und andere Interessen hat? Warum muss ich mich immer wieder für mein spirituelles Empfinden rechtfertigen und belächeln lassen? Wie kann, wie kann ich auf Augenhöhe und Respekt dem anderen begegnen, ohne den Eindruck zu vermitteln, etwas Besonderes zu sein, ein Exot vielleicht? Und ganz oft höre ich, sei doch einfach bitte so wie früher. Um hierfür eine Antwort zu bekommen, um hierfür einen Einstieg zu bekommen, habe ich einen Text aufgeschlagen und darum gebeten, dass er mir einen Impuls gibt, der vielleicht ganz stimmig ist. Und das ist das Buch von Eckhart Tolle jetzt, die Kraft der Gegenwart. Und der Satz, der mir zugefallen ist, lautet Besinne dich, dass deine Wahrnehmung der Welt eine Spiegelung deines Bewusstseinszustandes ist. Du bist von ihr nicht getrennt und es gibt da draußen keine objektive Welt. Jeden Moment erschafft dein Bewusstsein die Welt, in der du lebst. Und so nimm hier hinein bitte einmal, vielleicht ein paar, vielleicht nur einen, vielleicht genau jetzt diesen Atemzug. Was ich in all diesen Fragen auch lese, ist ganz viel der Blick im Außen und das erinnert mich ganz stark daran, wie ich selber losgestapft bin mit diesem Vorsatz, ganz unbewusst im Gepäck, dass ich meine Familie heilen wollte, dass ich in Person meine Mutter erlösen wollte von all ihren Krankheiten und dass ich eine Methode finde, wie genau das möglich ist. Und so bin ich in die Psychologie, in die Pädagogik gewandert, so bin ich in das Coaching gewandert, habe mich mit einer Fülle von Krankheiten eben auch beschäftigt und, und, und und habe irgendwann begonnen, ungefragt, <lacht> ungefragt, meine Mama ein Stück weit zu coachen, zu beraten und zu therapieren. Und ich habe mich über jede Form von Mutter-Tochter-Konstellation gestellt und definitiv über jede Form von Augenhöhe. Und du kannst dir das vielleicht vorstellen, dass es ganz schön in Schieflage geraten. <lacht> so. Die Tochter gehört nicht auf eine Position eines Beraters oder vielleicht sogar noch darüber. Sie gehört auch nicht auf dieselbe Stufe der Mama. Mein Platz ist davor, dass diese Linie hinter mir steht. Und nachdem ich wirklich das Gefühl hatte, auch hier und da kleine fruchtbare Samen zu setzen, um dann aber doch wieder zu erkennen, dass es sich nicht in ihrem Verhalten verändert und müde wurde, auch vielleicht sogar hier und da auch verärgert, im immer wieder erklären, immer wieder erläutern, immer wieder erwähnen, habe ich mich begonnen eher entweder in Wut oder in Rückzug <lacht> und habe gemerkt, auch das ist nicht stimmig. Und es war dieser Moment meiner Therapeutin, die, als ich schon mit dem Yoga unterwegs dann auch war und auch mehr und mehr diese mentalen Ansätze aus dem Coaching körperlich spüren durfte, die mir sehr klar sagte, wissen Sie, es geht darum, dass Sie an sich arbeiten und in Ihrer Haltung ganz und vollständig sind mit beiden Füßen auf der Erde. Denn wenn Sie in Ihrer Haltung dieses Mitgefühl, diesen Respekt finden für das Gegenüber, dass es sie als anders wahrnimmt oder ich weiß noch, als ich mit dem Schamanismus um die Ecke gekommen bin, wo mein Umfeld erstmal ähm, sehr klar danach gefragt hat, ob ich jetzt in einer Sekte gelandet bin und sehr deutlich versucht hat, mich da auch rauszuholen und ich jedoch aber in meiner Haltung und in der Art und Weise, wie ich den Schamanismus lebe, diese Hingabe an das Leben, diese diese Qualität der Seelen in, in allem, was mir begegnet, das mit dieser inneren Klarheit, ohne dass ich begonnen habe, mich zu rechtfertigen, lediglich aus meiner Perspektive zu erläutern, warum es mir dieses Leuchten in den Augen schenkt, warum es mir genau jetzt diese Hilfestellung gibt und warum es mir gut tut, ganz und vollständig lebendig zu sein, Ab dem Moment habe ich gemerkt, dass mein äußerer Spiegel, also der meines Gegenübers plötzlich auch einen anderen Blick bekommen hat, ohne dass ich in Form von Ratschlägen, ohne in Form von Ellebogen, ohne in Form von Anstrengung, ohne in Form von müde werden, schon wieder mich zu erklären, da hineingegangen bin. Und gleichzeitig war es auch über diesen Weg, den ich gemacht habe, sicherlich ein Lernfeld. Kläre dich selbst. Sei du in dir, in dieser Standfestigkeit, in dem, was du brauchst, in dem, was dir gut tut, mit all deinen Bedürfnissen wirklich mehr und mehr klar und lebe es, ohne, ohne darin dogmatisch zu sein. Ich finde, das beste Beispiel ist immer diese Vegetarier, Veganer, Fleischfutterer und ich bin seit Meinem zwölften Lebensjahr ähm, Vegetarierin, ja, und habe das mit dem Vegan auch immer mal wieder probiert. Merke aber, das ja will noch nicht ganz. Das ist bestimmt auch noch ein Weg dahin, den ich immer mal wieder auch einschlage. Doch es gibt in meinem Umfeld absolut Menschen, die die ihr Fleisch essen, und ich habe nie begonnen mit einer hochgezogenen Augenbraue da zu sitzen. Ich habe nie begonnen, mein Gegenüber zu kritisieren. Ich habe nie begonnen, diese Diskussion aufzumachen. Man könnte jetzt sagen, Feigling, man könnte jetzt sagen, vielleicht, Mann, das da hast du aber was verpasst. Genau das, darum geht's doch. Nee, so bin ich aber nicht. Ich bin nicht die, die anfängt, darum zu kämpfen nicht die die anfängt über genau diese Worte oder den Angriff oder dieses wie kannst du nur oder Vorwürfe oder ich bin die die einfach dieses für mich selbst tut und das vertritt und ich den anderen so lasse wie er ist und das ist genau auch der Schlüssel für meine Arbeit Denjenigen betrachten wir es annehmen mit all seiner Freude, aber auch mit all seinem Leid. Und natürlich habe ich als Person dahinter, als Andrea, auch eine Meinung, ob ich das gut heiße oder nicht. Doch wenn man mich beispielsweise in meiner Professionalität befragt, dann bleibe ich da sehr offen. Wenn man dann natürlich im Freundeskreis ist, ja, und ständig vielleicht dieses, ach weißt du, wärst du doch nur mal so wie vorher. Was strahle ich denn aus, dass genau das entsteht? Ist da so ein Gefühl von vielleicht, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ich bin immer noch auch wankelmütig, ich habe immer noch auch die eine Sehnsucht, so sehr mit dir befreundet zu sein und nicht ergebnisoffen zu sein, dass wenn du weiter dich an mir stößt und an mir aneckst, ich eben auch dir die Züge gebe, die Freiheit schenke und sage, bis hierhin war es wundervoll, mit dir zusammen den Weg zu gehen. Doch jetzt brauche ich andere Unterstützer und Ermöglicher. Das bedeutet für mich aber nicht, dass ich diese immer nur im gleichen Umfeld suche. Ich finde es unglaublich befruchtend, eben auch ein Umfeld zu haben, was immer noch ganz liebevoll zu dem, was ich tue, manchmal sagt, <lacht> weißt du diesen Hokuspokus, den du machst, ich verstehe es nicht. Und ich habe auch keine Ahnung, was daran so richtig die Magie ist, aber ich sehe, wie deine Augen leuchten und ich sehe, wie glücklich du bist und ich sehe, wie lebendig du bist. Ja, Das heißt, schau mal, wie sehr wir da auf Augenhöhe sind, trotz unserer Unterschiedlichkeit. Und genau dieses So-Sein-Lassen dann in unserer Unterschiedlichkeit leben. Und ich habe als ich diesen Weg eingeschlagen bin, wirklich hier und da eine Fülle von Freunden mitgenommen, die dazu kamen und eine Fülle eben auch von Freunden gelassen. Die eine oder andere kommt jetzt wieder, weil wir uns nach Jahren der unterschiedlichen Wege, wo wir jetzt unsere ganz eigene innere Haltung und darum wissen, was uns persönlich gut tut, aus dieser inneren Kraft heraus uns auch wieder begegnen können und im Spiegel der anderen eben nicht die Furcht sehen, dass sich da jemand verändert hat oder auch die eigene Verletzung, dieses eigene, oh wow, wenn du so beginnst an dir zu arbeiten, vielleicht ist da auch etwas, was ich an mir beginnen darf, aber davor habe ich Angst, vielleicht bist du genau dieser Spiegel, dieser Dämon, diese Tiefe, die ich nicht sehen möchte, sondern Eher die Oberfläche, weil das andere noch nicht für mich dran ist. Und hey, kann ich den dann so lassen an der Oberfläche? Mit Gefühl, Miteinander, Respekt auf Augenhöhe. Wann immer ich merke, dass ich mich darunter packe oder darüber packe, schaue ich nicht im Außen. Nicht warum die anderen. Das, was du in diesen Fragen ganz viel gehört hast, sondern... Was ist der Spiegel? Was ist dieses Geschenk, was ich gerade bekomme, um zu lernen? Und ich beginne erstmals es mit mir, fast ohne Worte im Außen zu klären. Um aus dieser inneren Haltung der Klarheit meinem Standpunkt, meinen beiden geerdeten Füßen im Hier und Jetzt ein inneres Tun schaffe und dieses Tun viel mehr Wirkung hat als jedes Wort. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich diese Fragen so richtig gegriffen habe. Und ich habe gemerkt, dass ich seit gestern Abend, seitdem ich mich mit diesen Fragen auch verbinde, vielleicht nicht hier und da den kompletten Kern betrachtet habe. Doch das, was mit mir in Resonanz gegangen ist, das ist hier geteilt. Und vielleicht klingt hier und da auch etwas für dich an. Wenn du an Haltungsthemen auch arbeiten magst und im Yin verbunden bist, dann lade ich dich auf jeden Fall ein, blasen nieren auch zu nutzen, in Vorbeugen zu gehen, dieses innere eigene Rückgrat zu stärken für dich. Namaste. Fühl dich von Herzen umarmt. Erlaube dir, Dein Selbst nach innen tönen zu lassen, diese Sprache zu verstehen, wann immer das Außen, der Spiegel des Außen dich triggert und zu deiner Wirklichkeit auch wird. Und erlaube dir dann zu erkennen und zu entdecken, um das Rückgrat zu stärken, deine innere Aufrichtung, mit diesem dem Außen zu begegnen, in Annahme und Loslassen sei verliebt in